0: <risa> ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Player Podcast! Bueno gente, martes, martes, ni te cases ni te embarques, dicen por ahí, 4 de octubre y nada, aquí a las 23 horas, Plataforma Morada, haciendo un podcast en directo con unos cuantos players y esperamos que poquito a poco se vayan uniendo un poquito más. Bueno, pues seguimos con cositas de actualidad mañana si sí es verdad que cambia la cosa, mañana no hay actualidad mañana la paramos, la actualidad se hace pausa, y ya tiene que pasar algo muy gordo muy gordo, muy gordo para traer la actualidad mañana, porque mañana tenemos un Player P Players Podcast Interweekend con el colega Paco Co, ¿vale? Tenemos debate todavía no sabemos de qué vamos a hablar, ¿eh? luego no tiene los Players Podcast Interweekend nosotros cuando hacíamos eh, el Interweekend era así simplemente, no sabíamos de qué íbamos a hablar, llegábamos Jugadita y empezar a charlar de fricadas y de cosas Me voy a cambiar los auriculares, estoy gritando mucho Y luego molestamos a los vecinos Y no es me he dado cuenta que estaba gritando muchísimo Ahora estoy hablando un poquito más Más tranquilo, porque me escucho a mí mismo Así que es diferente Pues nada, gente, eh, dicho esto Oye, pues eh, una cosita muy importante Quiero comentaros, ¿vale? Quiero comentaros dos cositas muy importantes La primera de todo, oye, por favor ve, Seguimos viendo muy pocos likes de verdad, el puto mundo a día de hoy, el puto mundo a día de hoy se sigue moviendo por los deditos arriba, ya sea en YouTube... O ya sea en iBox, e o ya sea las 5 estrellas en la plataforma morada... O la plataforma ya cinco estrellas en Spotify, perdón que quería decir... O en Apple Podcast. Entonces, de verdad, echarnos un cable... Vale, yo sé que los players que estáis aquí en, en directo... dais ese edit arriba y dais un montón. Comentarios también muy importantes, sobre todo en YouTube. Nos piden muchos comentarios. Vale, porque si no, no se mueve. El podcast se queda encasillado. sea, encajonado. Yo digo una cosa, yo YouTube lo estoy valorando. Lo estoy valorando de que... Simplemente os digo una cosa y os digo de verdad... Si yo no veo movimiento aquí en YouTube, yo directamente voy a dejar de hacer YouTube. A mí no me suma, porque a mí me, 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 me quita mucho tiempo. O sea, cada vez que subo un vídeo a YouTube es una hora y media larga, ¿vale? Porque tengo que editar, cortar, hacer una serie de cosas, y me suma mucho más a hacer el podcast que hacer el directo. Pero si a mí YouTube no me suma, pues dedito arriba. En iVoox e digo lo mismo, en el formato podcast. Oye, nosotros nos gustaría de que esto subiera un poquito más, pero si no sube... Pues evidentemente a mí me está quitando esto mucho tiempo Y yo, la verdad, yo tengo muchas ganas ¿Sabéis de qué? Y ahora mismo estaría jugando A mi Assassin's Creed 2, os <ríe> lo digo ya Con mi mandito de Playstation 5 Porque estoy jugando en el Plus Y estaría jugando ahora mismo al Assassin's Creed 2 Sí, sí, de clásico, porque estoy pasándome los Assassin's Creed Poquito a poco y estaré aquí Tranquilísimo, ¿vale? Y jugando a mi jueguecito Y no, estamos haciendo pocas porque también me gusta y me encanta Pero coño, un poquito de alimento, ¿vale? Así que simplemente os pido eso Dicho esto, el otro consejo que os doy. Cuando vayáis a los supermercados y el carro que lleváis vosotros de esto que tiráis vosotros de la compra, amarradlo. De verdad, ya Lurito ese y amarradlo. Y quieres saber por qué, ya sabes, te suscribes aquí a Play el Podcast a través de la plataforma morada, te metes en nuestro Discord, y todos los players que están aquí ya saben de qué va la película. <risa> Así que nada. Bueno, gente, y dicho esto y nada más, eh, la pole, ¿no? Vamos a decir quién ha sido la pole. Bueno, pues hoy, hoy ha arrancado con... con... Con cierta catástrofe de podcast hoy al principio Pero porque hemos tenido algún problemilla Pero bueno, ya ha arrancado conmigo eh, Ha dado al play precedente al podcast El señor, nada más y nada menos que ¡Extroque! ¡Aplausito! Vale. Aplausito vale. Pues nada gente, y dicho esto Pues yo creo que va siendo hora de que arranquemos Nuevo primer podcast ¡Vamos al lío! Pues, pues nada, vamos a repasar algunas noticias interesantes que se han venido hoy, ¿vale? Oye, ha habido cositas guapas, ha habido cosas chulas y, y para empezar, oye, pues hoy, hoy se ha presentado un tráiler muy interesante, ha por ahí algo, ha por ahí algo y no lo he visto, alguien se ha suscrito y no lo he visto, perdonadme, y os digo quién ha sido, hoy una resu que ha sido de Miguel Ángel Medina y mira, de paso vamos a hacer una cosa porque veo que se ve malamente... Las alertas se me ven malamente. ¿Por qué se ven las alertas malamente? Vamos a arreglarlo en directo. Madre mía. Aquí en directo, arreglando las alertas. Es malamente la alerta, tío, ¿verdad? Miguel Ángel. Es malamente la alerta. Vamos a intentar arreglarla. A ver cómo hacemos. Verá ahora que voy a liar. Pero ahora que voy a liar, gente. Hostia, la voy a liar. No puedo arreglarla aquí. En directo. A ver. Hostia, la que vamos a liar. Hostia, la que vamos a... No puedo arreglarla, Miguel Ángel. No puedo arreglar la alerta. Así que nada, te jodes con la alerta así. Es que no se ve bien el nombre. Hostia, la que estoy liando? ¿Por qué hago estas cosas en directo? Bueno, tengo que arreglar la alerta, ¿vale? Nota mental. Arreglar la alerta... Madre mía. Se ve bien. Bueno. La tengo que arreglar. He visto que se ve mal, la tengo que arreglar. Pues se ve, los nombres grandes se ven de malamente. Bueno. Eh... Vamos a ver hoy. Vamos a empezar viendo, pues, un tráiler. Me lo pongo de fondo ya. Me encanta. Ahí. Vale. Uy, qué miedo. Esto se todo un poco catástrofe. Bueno... Y nada Tenemos el nuevo trailer De The Space Lo tengo subtitulado Para que lo veáis Un poco por encima Y De hecho creo que vamos a hacer Una cosa mejor todavía Vamos a hacer una cosa mejor todavía Para lo Paul Para lo Paul Para lo Paul Vamos a pararlo aquí Vamos a ver Vamos a ver el sonido Quiero ver el trailer Con sonido Y yo creo que lo vamos a disfrutar Mucho más Con sonido Lo bajamos aquí un poquito Ahí Y lo vemos con sonido ¿Vale? Y os lo voy contando Ahí, ahí ahí. ahí mucho me mejor hay mucho mejor. Hay mucho mejor. Hay mucho mejor. Vale. Mejor así, ¿verdad? Vale, ¿qué hemos visto en este tráiler? Voy a bajar un poquito más, porque si no, no me entero yo de lo que estoy... Ahí. ¿Qué hemos visto en este tráiler? Bueno, hemos visto un tráiler como 2 minutos 20 más o menos, ¿vale? vale y lo que estamos viendo es eh, muchas novedades, aunque no lo creamos, eh, vemos cinemáticas mezclada con gameplay real y estamos viendo, sobre todo, una iluminación increíble, una ambientación, eh, el tema de iluminación volum volumétrica también que se está viendo por ahí, estamos viendo, bueno, la verdad que esto, en teoría, si esto se está viendo en alguna consola, que supongo que sí, es impresionante, el sonido es increíble, el sonido es impresionante, ¿vale?, y los enfrentamientos con estos eh, nuevos bichos, que la verdad, bueno, van a acojonar más que nunca. O sea, esta vez desde luego van a ser impresionantes. Isaac claro correcto, el protagonista. Vemos una, una, eh, el momento de Gravedad Cero, que oye una, una de las cosas que más pecaba el primer título. El primer título que te ponía en Gravedad Cero muchas veces, si estamos en cierta zona, mareaba muchísimo. Aquí parece ser que se ve mucho mejor. Y la verdad que este juego Bueno A esta parte Fijaros esta parte Escuchad eso El sonido es impresionante ¿eh? Ahora os cuento más cosas Vamos a seguir viendo un poquito más atrás Que ya va a terminar Porque viene un, mo un nuevo modo Que le han querido meter ¿Vale? De este remake Llamado modo Alive ¿Vale? Vivo Y ahora, y ahora os lo explico Excelente, tío Vamos a terminar de verlo vale, ponemos musiquita y lo volvemos a repetir viendo... Eh, se ve muy bien ¿eh? Se ve muy bien, desde luego eh, estáis comentando por aquí gente que a lo mejor de, de rejugarlo o etcétera La verdad que se ve, se ve increíble, increíblemente bien Vamos a... Que la lío tío, vale Vamos a dejar aquí un bucle y vamos a ir viendo de, de fondo. Y sigo hablando. Hay cosa, cosas interesantes, ¿vale? Que me, que me han parecido de, del juego. Y es eso, lo que estaba comentando a nivel de gráfico. Bueno, todo lo viendo. El sistema este de Life. Esto es una cosa nueva no va se ha implementado, ¿vale? Que esto me parece lo más novedoso del juego, ¿no? Aparte de todos los gráficos, eliminación y todo lo que hemos comentado. Y es que por lo visto vamos a tener un sistema que se implementa en el juego donde nos va a medir eh, de, dependiendo la tensión y los momentos nuestra respira respiración ritmo cardíaco incluso en nuestra voz en el gameplay va a cambiar se va a modificar en tiempo real de hecho cuanto más nerviosos estemos y más miedo tengamos más ineficaces vamos a ser en el juego o sea, esto me parece brutal de hecho la dificultad del combate podría subir simplemente incluso gastar más recursos tontamente por culpa de ello, o sea, esta parte me parece muy interesante, esperemos que se integre muy bien en el juego y la verdad que bueno pues, me parece, no solamente es un juego que sabe ver bonito, sino un juego que sobre todo a nivel de jugabilidad, creo que a nivel de jugabilidad es muy importante, pues eh, eso como se mide, pues mmm, Stalking, yo creo que lo medirán simplemente con los momentos del juego ¿Vale? Y, y lo torpe que seamos en ese momento si a lo mejor tenemos miedo y estamos haciendo cosas mal con el mando como aporrear botones, etcétera pues a lo mejor el juego lo detecta y entonces en ese momento te dice el juego oye, la estás cagando pues te va a hacer falta vida te va a hacer falta eso o el bicho pues, te va a dar más caña y si a lo mejor pues somos más eficaces pues a lo mejor, me entiendes o sea, digamos que a lo mejor el, el, el nuestro personaje simplemente va a tener como vamos a notarlo impactado, sorprendido pero depende ya de las acciones que vayamos cometiendo pues irá cambiando o no la forma de jugar me parece muy interesante este remake por varios factores primero de todo por el tema de lleva 10 años diez, hace casi bueno ya presenta ahora en 2023 son 10 años desde el lanzamiento del título del primer juego y es evidente que un remake pega ¿no? PlayStation 3, equipo 360 y en PC lo jugamos en su día, pero evidentemente se ha envejecido de aquella manera, se sigue jugando bien, pero bueno, tiene esas cositas que merecen mucho, mucho, mucho la pena de volverlo a comprar, ¿no? O sea, de comprar ese remake y de jugar sobre todo esos fans de, de los survival y de la gente que tenga ganas de este, de este tipo de juego y dicho esto, también hoy, eh, bueno, ya ha salido la reserva y bueno, me ha parecido una curiosidad que esto sale para enero de 2023, ¿vale? Creo que ha puesto por ahí el 23 de enero si me equivoco. Eh, y os quiero ver un par de cositas con vosotros, ¿vale? A ver qué os parece esto, que eso, bueno, lo, lo poníais si no me equivoco, Winter Night, en, invierto en 9 en el Discord y primero de todo. ¿Cuánto cuesta el juego? A ver, nos tenían acostumbrado que en PlayStation 5 los videojuegos, aquí los vemos en digital. Cuesta 79,99 euros, que son los 80 pavos. Si somos de electrónica de, de Apple, pues o este juego de estudio de Sonyal, o con la nos costaría 71,99 no euros, ¿vale? Bueno, esto vamos vamos a entender varios factores, que esto me gustaría hablarlo con vosotros, ¿vale? 79,99 euros, o sea, aquí significa, no es que PlayStation te esté cobrando los, los juegos a 80 euros, no, 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 no. Sony PlayStation tiene una política de cobrar su exclusivo a 80 euros, los que creen que conviene, pero las... Marcas de juegos pueden cobrar el juego como ellos quieran. Y en este caso, el Sony Air decide cobrar el juego a 80 euros. De hecho, en Xbox, Play, en Xbox Store, el juego cuesta 80 euros. ¿Vale? O sea, no os se confundáis de que en Xbox los juegos no salen a 80 euros. Los juegos en Xbox también salen a 80 euros. ¿Cómo que no? Aquí lo estamos viendo: 79,99 euros. La reserva, por adelantado. La ahorras 8 igual que en PlayStation. Si somos de Apple o somos simplemente, en este caso, yo lo soy por el tema de tener equipo aquí para Ultimate. Que ya sé que entrar al servicio. Y entonces me ahorraría y se me quedaría. Sigue pareciendo, a ver. Yo no voy a pagar 70 euros por este juego. Yo no digo que no lo valga, pero yo no lo voy a pagar. Muchos dirán, yo me voy a ir al formato físico. Vale, vamos a ver el juego. Vale, que de paso os dejo el canal. Lo tenéis siempre, ¿eh? Lo tenéis siempre. Eh, os dejo aquí el enlace del canal de Telegram de oferta de Telegram. Y en el, en el canal de tecla, cuando nos metemos aquí, vamos a verlo en Amazon. ¿Cuánto nos costaría reservar juegos en Xbox? 79,99 euros. Pero y en PlayStation, ¿cuánto me costaría en PlayStation 5? En físico. De momento una reserva, ¿vale? Que esto todavía no quiere decir nada porque todavía falta tiempo. 79,99 euros. 80 pavos. Sale 26 dinero. 80 pavos. O sea, significa que aquí se. O sea, yo aquí barajo varias cosas. Primero de todo esto es lo que le digo ya a Celucinho que lo tenemos en el chat y no sé si seguirá mucho tiempo pero esto es lo que le digo ya a Celucinho muchas veces que al final estas cosas nos pringan ¿vale? ¿en qué aspecto nos pringan? es pues un remake y las sofás es un remake no digo que la culpa la deja tenga Sony ¿eh? no, no voy a ir por ahí pero bueno quiero que lo entendáis y las sofás es un remake y de la sofás le hemos permitido a los que se lo hayan comprado que se venda a 80 euros hemos dicho nada un remake de un remaster de remaster o sea, era un juego salió hace bastante tiempo, pero que luego tuvo un remaster y ahora le han hecho un remake, y se ve muy bien que todo lo que tú quieras, pero es el mismo juego, aquí por ejemplo esto no es el mismo juego, aquí estamos hablando que es un juego con o sea, incluso podríamos decir que tiene casi más justificación, ¿vale? vamos a decir porque, bueno, pues es un remake, pero digamos que ha metido más modos de juego, ha metido muchas novedades, etcétera, ¿no? y lo vamos a ver muy muy nuevo por decir algo, aún así Sony cobra lo juegos a 80 euros si ahora viene el Estonia y cobra un juego a 80 euros no te sorprendas Microsoft, tampoco es una santa pero bueno, Microsoft lo está permitiendo en su store Microsoft dijo que los juegos los que ellos sacaran, no iba a cobrar no iba a incrementar en 10 euros los juegos, iba a cobrar las 69.99 es verdad, hasta ahora lo ha mantenido en sus juegos ¿vale? que con esto no le quito ¿vale? no la había no no a perdonar tampoco porque ahora mismo me está cobrando los juegos de third party, permite que se cobren a ese precio ¿vale? entonces yo con esto pues simplemente digo que al final la mirada no salpica que vamos permitiendo, permitiendo, permitiendo y cuanto más se estrellen estas compañías o sea, yo no voy a comprar, yo espero que este juego pues, la verdad, se pegue una hostia, y lo que va a pasar es que en un mes, dos meses pues luego pues, lo vamos a ver seguramente como guardianes de la galaxia, pues lo veremos a 50 a 40, entonces lo comprará todo Dios, porque fliparemos yo no me voy a comprar el juego a 80 euros, ¿vale? igual que de las sofas, le ha pasado lo mismo se ha pegado una buena hostia, ¿por qué? porque mucha gente dice, yo ya lo he jugado y el que lo quiera jugar de nuevo, a lo mejor será un pecero, pero que no tenga PC pues, o lo que le es cuando salgan PC, claro pues, evidentemente así que nada, voy a, voy a leeros a ver qué decís y, y, vamos, y vamos avanzando, venga, a ver ¿qué, qué vais diciendo por aquí a día de hoy sigue viendo increíble el original y sigue siendo eh, puntero en sí, sí, por supuesto, ah, bueno, y otra cosa que no he dicho, otra cosa que no he dicho tenemos un juego que sale en breve que, que, que encima le está dando prácticamente le está dando 64,99, que lo llega a ver más barato el Calisto Protocol, que es del creador original de, de este juego. O sea, tócate los huevos. Calisto Protocol está ahí y está 64,99. Es que no puede ser. En PlayStation 5, ¿eh? Yo estoy viendo en PlayStation 5, por eso os digo que no tiene por qué ser todos los juegos en PlayStation 5 80 euros, que dependerá. El 2 de diciembre, o sea, es que se ha pegado una hostia, o sea, es que la gente juega este juego por muy bueno que sea de, el, el Dead Space, le va a pasar una cosa. Que tú ya... Como que ya siente que has jugado algo parecido. Entonces, meterte dos Survivor Horror un, un, un del espacio, uno en diciembre y otro en enero, le va a costar. O sea, se va a pegar una hostia. O sea, literalmente es que no sé le tranear cómo ha gestionado esto. Pero se va a pegar una hostia tremenda, va a ser atroz. No tiene ningún tipo de sentido. Así que nada. Y esta noticia, pues bueno, esto también nos da varias pistas, ¿no?, eh, Sony planea fabricar 2 millones de PlayStation VR 2 para marzo, según el medio Bloomberg. Y esto eh, nos ponemos un poco en posición y, y, bueno, analizamos este artículo que me parece muy interesante. A ver, Sony quiere fabricar, no vender, ¿vale? Fabricar 2 millones de gafas en marzo. ¿Esto significa de que salen en marzo? No, pero sí significa que tenemos una fecha más temprana, ¿vale? Así que, bueno, puede ser muy, muy interesante que, que a lo mejor, pues no sé... Sale en marzo, igual para, para el verano, o igual para hoy, después de septiembre, que se lance. Tened en cuenta que también eh, Sony quería hacer el lanzamiento de estas gafas, que ahora también analizaremos un par de detalles, un par de cositas importantes. El lanzamiento de esta gafa la quería hacer también que viniera bajo el brazo con 20 videojuegos adaptados para VR2, porque recordad que estas gafas no son compatibles con VR1 ni con los juegos de VR1. Dependería de los estudios, quien quiera esos estudios que quieren adaptar esos juegos para VR2. Es muy importante, por lo tanto, tiene que sacarla con contenido porque si no, te comes unas gafas que no valen para nada. Entonces es muy importante que aquí sí dependemos de un hardware que necesitamos, un software para que funcione. Y otra cosa importante, que aquí las voy a comparar un poco con el tema de meta, ¿vale? Vamos a ir por parte. Primero de todo, oye, las primeras gafas cuando salieron, en unos 8 meses vendieron un millón de gafas. o oh, está mal tampoco está mal un mercado un poquito diferente ¿no? pero bueno un precio de creo que de 400 euros en su momento para la época bueno a ver no digo que sea una barbaridad pero bueno aquí os apuestan 2 millones de gafas valorando la cantidad de consolas que tengan el mercado o valorando otros aspectos que ahora os contaré y es lo que decía las gafas de meta por ejemplo en los tres primeros meses lograron posicionar 2,8 millones de gafas ¿vale? o sea 2,8 millones de gafas claro aquí juega un factor importante la caza de meta el modelo de 128 GB, costaban más o menos unos 400 no, costaban ahora mismo no ahora cuestan más caras costaban unos 300 euros ahora cuestan 450 euros pero al principio costaban 300 euros la de 256 550 euros cuestan ahora creo que antes estaban unos 440 o por ahí otro tema importante es que estas gafas no necesitaban de un hardware específico para funcionar. Estas gafas tenían el sistema operativo de Oculus dentro y directamente podíamos funcionar con videojuegos. Tenemos algunos amigos players que tienen estas gafas, nos cuentan experiencia. pueden usar aplicaciones como Netflix, pueden ver YouTube, pueden usar juegos directamente y también con un cable adicional ya sea de la marca o compatible se puede conectar a un PC y si tu PC tiene cierta potencia podríamos usarlas también con el PC. Las gafas de Sony no son unas gafas cualquiera son unas gafas que están muy por encima de esta gafa de Meta, esta gafa gafas Meta Quest o las Oculus Quest 2 para entenderlo. Son unas gafas muy por encima estas. Significa que seguramente si ya las Meta cuestan 128 GB o 450 euros, no me extrañaría que las gafas salgan de lanzamiento como mínimo 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 a 450 o 500 euros la, la gafa. Vale, Si sí depende de la consola porque si no depende de la consola y va a ser o que sean compatibles con PC Cuidado con esto, podrían ser 500, 550, depende. Ojalá tengan un sistema, a mí me encantarían esas gafas, y lo he dicho muchas veces, Tuvieran un software propio, aunque realmente donde nos beneficiaríamos usándola sea con PlayStation, que sea el mayor beneficio, pero que dieran una posibilidad de poder usar en el PC y que lo con un software propio, el cual nos permitiera, por ejemplo, ya nada más comprando las gafas, tener un juego tipo Astro Bot y que ese juego nos guiara con todas las opciones, como nos hicieron con la consola, de funcionalidades de las gafas se lo hiciera todo automatizado, me encantaría creo que tendríamos potencia de suela dentro de los chips que hay hoy en día y sería muy interesante a ver, soñar es gratis pero yo me encantaría, molaría un montón de que las gafas fueran autosuficiente hasta cierto porcentaje y que a lo mejor necesitáramos, pues luego de una Playstation 5 para disfrutar pues de esos 20 juegos O para poder disfrutar de muchas más cosas, que de esos 20 juegos mejor que... vengan 10 metidos las gafas y puedas comprar contenido a través de la Playstation Story. creo que también sería una decente, recordad que Sony lleva tiempo intentando desvincularse no a full de la consola pero sí acaparar más, más mercados está en el móvil está en cine y serie está en el PC, está en la consola quiere meterse en el multijugador muy fuerte acordaos de esto, quiere entrar muy fuerte en el multijugador de hecho vamos a ver una cosa ahora la siguiente noticia que vais a ver, que quiere ir a full por el multiplayer ayer escuchamos la noticia ¿no? del Horizon Zero Town, multiplayer para PC y para consola, o sea, va muy a full y no me extrañaría de que Sony Sonic quisiera hacer algo con esta gafas más allá de un simple hardware muerto el cual lo manejo dentro de Playstation 5 espero que vaya más allá <risa> mira por aquí por las anejas lo mismo no me contengo y, y cae la verdad que pinta bastante bien se filtra filtrada media docena de juegos para Playstation 5 PC y entre ellos un juego de mundo abierto de Kojima que bueno todo el mundo sabe cuál es pero bueno nos vamos a dar muchas vueltas mucha vuelta. a ver eso os cuento un poco lo que ha pasado por lo visto ha salido a la luz una lista vale, Una lista muy verídica La cual en los foros de Resetera y en Forsham Donde eh, Bueno, pues se hace eh, Se atribuye, es una lista que no es nueva Es una lista de 2021 Pero ya se ven algunos títulos súper interesantes Enfocándose, vamos a ver esa lista vale, Vamos ahora a hablar de ella, de hecho voy a empezar por los juegos Bueno, la lista, perdón La lista es esta de aquí Vale, pero como se ve muy chiquitita Yo os la voy a explicar, vale, es una lista al a oeste donde se ve un poco eh, lanzamiento y fechado pero vemos 2021 o sea una lista de 2021 vale yo os leo un poco cositas que ponen en esa lista por ejemplo uno de los anuncios que se daba era Rise of the Running con nombre en clave Running que ese sí, ya se anunció el Horizon 2 que también se anunció los DLC eh, con sus DLC también que Horizon 2 lleva a la DLC Subboy y returna para PC que eso ya Subboy ya lo sabemos tiene fecha para ahora para este mes a final de este mes y returna pues prácticamente vamos si nos anuncia ya estamos a la vuelta de la esquina son cosas que, que están ahí, pero luego más cosas que siguen eh, desvelando por ejemplo Heartbreak es un survival horror de Fire Sprite para Playstation 5 y PC Carbon, ¿vale? todos estos nombres en clave juego de mundo abierto para Playstation 5 de Sumo Digital, los Boy. Red Start es un juego de combate de vehículos eh, de Lucid Game, lo mismo que hicieron el Destruction Agresar a ver si esta vez le sale un poquito mejor Ocean Juego de mundo abierto con Gemma Production para PlayStation 5. Esto simplemente es simplemente el The Stranding 2. No le demos más vuelta. Nombre clave: Océano Así que nada. Page Survival Horror de Team Moon. Ganden Juego como servicio de London Studio para PlayStation 5 y PC. Y luego el Horizon PlayStation 5 Remaster, El Horizon 2 en PC. Forbidden West. Horizon Online en PlayStation 5 y PC. Esto es un poco la lista. Y la verdad que, como estamos viendo, mmm, mucho multiplayer también. Porque de hecho en la lista. Se ve aquí varios multiplayer que estaban por aquí... ¿Dónde tenía yo del multiplayer? 1 2 3 cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9 diez. y de los juegos que anuncian aquí son multiplayer. Muchas gracias, Troc. Que, que no lo había visto, coño. La con H, sí, sí, que no lo había visto. No lo he visto, está aquí, está aquí, está aquí. Perdonadme. Así que nada, oye, son algunos títulos que no se han anunciado todavía, está filtrado. Así que vamos viendo un poco la ruta que va llevando... A ver aparte de todo, ¿no? aparte de todo lo que tengan esta gente guardado ¿no? que no creo que sea esto nada más pero bueno ahí lo tenemos, ahí tenemos un poco los enfoques sobre todo por dónde va los amigos de Playstation, no sé qué os parece pero la verdad que me parece curioso que sobre todo Kojima Production que es un estudio que no es muy grande o una de dos o estaba muy avanzado el juego ya de, de The Trending 2 y lo que han hecho es cortar el juego del 1 y meterlo en el 2 o el juego de Microsoft es una puta mierda porque vas a basar la nube y va a hacer más tiempo móviles. No lo sé, pero no veo un estudio tan grande como para acaparar eh, dos juegos a la vez. O sea, hacer dos juegos y uno de la inmensa teoría que debería ser de stranding. Que este tío no hace cosas a lo tonto. Vamos con otra cosita. Ayer os hablaba de que G-Raya se había reunido con la gente de Unión Europea al tema de la acción. Ya está siendo cansino el tema. O sea, ya está siendo demasiado cansino. Pero es que hoy Microsoft... Eh, bueno, pues nos ha lanzado Directamente en la web de Microsoft Ha lanzado En la parte de noticias En la parte de historias Ha lanzado pues un artículo Hablando precisamente de su futuro Como compañía en el caso también de Adquirir Activision Blizzard ¿no? Y dice, nuestra visión para los juegos Más opciones y más juegos para personas de todo el mundo Ahora ya ha sacado un cuadro Donde explica una serie de detalles Vamos a explicarlo un poco, vamos a leerlo Sobre todo para el que está en formato podcast y la gente también que está aquí en el chat y lo vemos juntos. Y dice: mira, los jugadores y desarrolladores están en el centro de Xbox. Esto lleva mucho tiempo y esto me lo creo. Queremos permitir a las personas que jueguen juegos en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Y los desarrolladores merecen más opciones para construir, distribuir y monetizar sus juegos innovadores. Cuando hacemos esto, todos ganamos. Es por eso. Estamos compartiendo más sobre la industria Y cómo nuestra adquisición de Activision Blizzard Encaja en nuestra estrategia de juego A ver, esto es un poco para, li para limpiar esa imagen Para que también dejarlo por escrito Y para simplemente pues intentar eh, Microsoft en este aspecto pues No sé, ¿no? Limpiar un poco, es como un poco de política Política positiva, ¿vale? ¿Qué vamos a decir? Y entonces, bueno, pues ellos ponen Beneficios de Xbox más Activision Blizzard, ¿no? ¿Qué ganaríamos los jugadores? ¿Qué ganarían los creadores de juego? ¿Y qué ganaría la industria de los juegos? ¿No? Los beneficios para los jugadores Más juegos en más dispositivos ¿vale? Que lo vemos aquí eh, Más juegos en más dispositivos Incluido Xbox Playstation Ojo Incluido Xbox Playstation Teléfono, sí y, y, y en línea Aquí incluye la plataforma Playstation A ver Igual no te doy todos mis juegos Pero te voy a dar juegos de Activision en Blizzard o, De hecho A día de hoy no está mintiendo tampoco Porque es verdad que para ello, Como mínimo los próximos tres años Tiene firmado Call of Duty Luego ya veremos también es verdad que Microsoft lleva mucho tiempo desvinculándose de la consola. Quiere más jugadores. Si llega un buen convenio y un convenio de pasta y el incrementar su servicio de Xbox Game ya sea en consola o en PC, le suma seguir teniendo Call of Duty en PlayStation, igual le merece la pena. Si ve que no le suma, pues igual corta, ¿vale? Yo aquí ni justifico ni dejo de justificar. No es un juego que me interese mucho, pero bueno, ni justifico ni dejo de justificar. Veremos, ¿vale? vale elección de cómo y dónde las personas compran juegos con opciones de suscripción y compra única vale o sea que la gente puede elegir en jugar los juegos en un formato de suscripción o la gente puede elegir el juego en comprárselo para ellos o sea esto a día de hoy sigue siendo así hay mucha gente que sigue obsesionada de que Microsoft solamente quiere Game Pass siempre se ha dicho que la gente que tiene Game Pass al final son gente que compra mucho son gente conocedora del medio son gente que compra los videojuegos y dentro de equipo Game Pass descubren nuevos juegos que pueden salir del servicio y terminar al final perteneciendo dentro de pues a tu biblioteca de juegos ha pasado, ¿no? Oye, juego este plataforma, ¿no? El tiki este, ¿cómo se llama? ¿no? El tini, ¿no? El tini este de plataforma. Está la gente hablando maravilla, que mí lo estuvo jugando aquí, que le encantó. Y puede haber mucha gente a lo mejor que lo vea por 15 pavos o 20 pavos y diga, hostia, pues para la saca que se viene. Y a lo mejor tú, si no sabes el servicio, no lo hubieras comprado, ¿no? Pues bueno, te da esa opción también. Para el 95% de los jugadores que juegan en teléfonos, alternativas a las ofertas de juegos de las plataformas móviles es dominante. Bueno, simplemente eso. Gobernar en un mercado de móvil y tener, pues, eso. A, a muchísimos jugadores pues contentos con muchas alternativas de juego eh, dentro de lo que son pues de juego. beneficio para los creadores de juego aquí, bueno, a ver más forma de poner los juegos frente a más jugadores a través del apoyo, la impresión y un mejor acceso a los jugadores a ver, esto aquí ya, claro, aquí un creador de contenido o sea un creador de contenido, un creador de videojuegos es el que tiene un estudio de videojuegos que tenía que aquí hablar esto, ¿no? yo no soy nadie porque pero claro, por lo que se entiende es que simplemente, claro, tú tienes un videojuego, lo metes en un servicio, ellos te van a pagar un dinero, y bueno, tu juego pues evidentemente se beneficia de esa publicidad y se beneficia de llegar a más, ¿no? Eso es como todo, o sea, esto por ejemplo en el formato, yo os voy a hablar un poco del tema del podcast, ¿no? Yo como creador de podcast, pues evidentemente si yo pagara más dinero, ¿vale? pues o, o no más dinero, si yo perteneciera a una plataforma, por ejemplo Podimo, o a Spotify, si yo perteneciera a Spotify, Spotify evidentemente, o como los exclusivos, esto que tiene iVoox, e pues si vos es lo que hace te los posiciona en los 50 primeros, evidentemente. Entonces, al tener un mejor posicionamiento, la gente va a conseguir llegar más a ti. Si tu, si tu podcast es bueno, pues encima te va a escuchar. La gente se va a suscribir y se lo va a decir a la gente: acabas de ganar un posicionamiento. Esto es un poco parecido. Muchas veces salen demasiados juegos. Este mes nada más. Nosotros hemos dicho una treintena de juegos y han salido más de 80. ¿Vale? Y lo que pasa? Que hay muchos juegos que se quedan, pues. Pues en el limbo Cuando llega un servicio No digo que esto sea bueno Pero es verdad que llega ese servicio quiere digamos ese juego Te lo publicita Y hace que llegue a mucha gente Como el caso de Tini El juego de plataforma, Que no lo conocía Ni su puñetera madre Y de repente Un montón de gente Ha a jugar A ver, boca a boca Para acá, para allá Y bueno pues mira Eso entre los red guard También que te obliga a jugarlo Etcétera También pasa en Playstation ¿Vale? Estamos hablando aquí fuera mismo Pero en Playstation al plus También pasa de muchos juegos Que se vuelven a jugar Y bueno Me parece una opción interesante Y creo que es una opción Para que también pues bueno, que lleguen a más jugadores Luego también dice mejores ingresos y reglas justas del mercado A través de nuestros principios de la tienda de aplicaciones A ver, esto ya dependerá de los porcentajes que quieran pagarle Esto ya sabéis que depende de En la tienda que se encuentre tu juego Te pagan más o te pagan menos Sony creo que te estaba quitando un 30 eh, Epic no sé si quitaba un 12 Steam no me acuerdo cuánto quitaba Entonces ya dependerá eh, Microsoft no me acuerdo cuánto quitaba Entonces ya dependerá, no sé cómo va esto También dependerá del número de jugadores que jueguen tus tu juego esto ya lo tendrá que decir la gente que, que evidentemente se dedique a, a hacer juegos pero bueno es una opción sobre todo un estudio pequeño que pueda entrar aquí porque aquí no entra cualquiera o sea Microsoft tiene que ser bien pues bueno no sé si le beneficia o no le beneficia muchas veces ¿vale? muchas veces vuelvo al tema del podcast pierdes dinero ¿vale? pierdes bastante pasta por posicionamiento entonces invertir 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 ¿no? para llegar digamos a más cada vez a mejor pues los ingresos son muy pequeños por llegar depende del juego que tengas eh, sin embargo Guardián de la Galaxia esta gente le pegaron una inyección potente bastante buena. No digo con eso hayan vendido más. Pero bueno, guardián de la Galaxia al llegar el equipo que pasa y una publicidad bastante buena. Se llevó un dinerito bastante rico por parte de Microsoft. Y, y bueno, pues mira, al menos pudieron cubrir pues, ciertos gastos y ciertas pérdidas porque el juego se pegó un patagazo. Mayor flexibilidad en el sistema de pago y la experiencia que proporcionan a sus fans Lo mismo, no tengo ni idea de cómo funciona esta parte. Así que no sé, van a pagar ni nada, no tengo ni idea. Luego, beneficios para la industria del juego. Más competencias móviles, donde dominan un par de grandes jugadores. Esto sí es verdad. Que el móvil al final se basa con... Pues muy... O sea, eh, eh, hay un cierto tipo de juego, pero que al final siempre son los que reinan, no los que dominan. Y a lo mejor, claro, al juntarse con Activision Blizzard, que son unos expertos, ¿no? Y, eh, ahí tenemos, que no le gusta a todo el mundo también, pero bueno, el famoso Diablo Immortal o, o un un juego de Warcraft directamente a móvil o ciertos juegos que llegan a móvil o que llegue un crash a móvil o que llegue bueno podría ser muy interesante y bueno no lo sé no digamos que extender un poco ese mercado o incluso crear un game pass de móvil ¿no? que quien sabe mirar el Apple Arcade pues bueno algo así no lo sé mayor competencia a los juegos tradicionales donde Sony y Nintendo seguirán siendo los más grandes ¿vale? o sea que esto significa que, que los juegos habituales van a seguir teniendo competencia como un mercado tradicional que no que no, que no no quieren dejar de ser esa ese tipo de competencia de dejar de competir evidentemente y énfasis en la cultura positiva del lugar de trabajo y aumento de la inversión local de Microsoft en estudios y ecosistemas creativos de todo el mundo simplemente dar más puestos de trabajo pues no sé ¿sí qué pensé de todo esto yo la verdad esto es una publicidad que se ve para limpiarse para que simplemente Microsoft Lo que quiere aquí con esto Es decir Oye, mira Esto es lo que voy a hacer yo Si adquiero Activision brisa Lo dejo por escrito Lo dejo directamente escrito De hecho Phil Spencer más abajo Firma Tanto Phil Spencer Como el vicepresidente de Microsoft Albert Smith Pues Phil Spencer dice Dar a los jugadores opciones En la forma que juegan sus juegos Hace que los juegos sean Más accesibles y Conducen a comunidades de jugadores Más grandes y vibrantes La elección es igualmente importante Para los desarrolladores Los desarrolladores se benefician De tener una diversidad De modelos de distribución Y negocio para sus juegos Choice ...abre oportunidades para la innovación... ...y permite que la industria crezca... Solo firma Phil Spencer ...y por otro lado... ...hoy día existen demasiada ficción... ...entre creadores y jugadores... ...la política y prácticas de la tienda... ...de aplicaciones en dispositivos móviles... ...restringen que... ...y como los creadores pueden ofrecer juegos... ...y que como los jugadores... ...pueden jugarlo... ...nuestra gran inversión para adquirir... la división Blizzard... ...refuerza aún más... ...nuestra determinación de eliminar esta... ...fricción en nombre de creadores y jugadores... ...por igual queremos permitir... ...que el contenido de clase mundial... llegue a todos los jugadores más fácil fácilmente entre las plataformas lo dice Brad Smith, vicepresidente yo por mí, pues no puedo decir ni más ni menos, simplemente bueno, si esto es verdad creo que no es tan malo y si esto es mentira, pues simplemente se han ganado una publicidad negativa brutal, y no creo que Microsoft quiera tener una publicidad negativa justamente tras conseguir Activision Brisa, así que no sé notición también interesante Oye, CD Projekt eh, CD Projekt está, está que se sale está que se sale, está hoy ha empezado a lanzar comunicados en Twitter, se ha vuelto loquísima se ha vuelto súper loquísima a en su vale, a esto porque creo que le va a interesar bastante y una coño que no doy con la caletas aquí y una de las cosas que ha estado diciendo que ya os digo, se ha vuelto loquísima es que, bueno, ha dado una ruta, digamos de, de su lineup, digamos de títulos y está trabajando en una secuela en una secuela de Cyberpunk 2077, ¿en serio? O sea, ¿qué pasa aquí? En una secuela de Cyberpunk 2077, No es una expansión, está robando una secuela directamente. Hombre, con todo lo que ha aprendido, con todo lo que ha aprendido, yo creo que al menos el batagazo no se lo pegará. También es verdad que si tienes un motor medio que eh, las parciales lo suficiente y te puede funcionar. Aunque decían también que esta gente se le a al Unreal, pero bueno. Entonces, no sé, pues mira, podría ser interesante. Entonces, si has aprendido. Saca una cosa en condiciones. También veo que ha habido mucha gente, mucha gente que con la serie, correcto, Guinea, pues creo que se, que se ha vuelto loquísima y ha, y ha, y ha vuelto a empezar a jugar a la Cyberpunk. Y a lo mejor esto es pues, lo que hace el empujoncito ese, ¿no? Está comentando por aquí Guinea, pues eso. que parece ser que, que, bueno, muy bien, ¿no? Que están haciendo ese, esa secuela. Más cositas. Pues están con proyectos de Wisher, por supuesto, ya anunciaron un de Wisher, pero es que no están haciendo ni uno, ni dos, ni tres. Y no 3, como decía, en malviviendo viviendo. yo no 2 ni 3. Y no tres. Pues están haciendo una trilogía. No sabemos si tiene algún tipo de conexión, no sabemos... Pero es una trilogía. ¿Cuándo saldrá esto? Pff, pues fíjate. Pero bueno, me parece muy interesante también. Y luego más cositas. Están haciendo una nueva IP. Que se ha metido una nueva IP. Una nueva IP llamada Project Adar. Nombre en clave Project Adar. Y veremos cuándo sale esto. Esto es importante también una cosita. Está ahora mismo en la fase de conceptualización. O sea, significa que ahora mismo esto es un concepto. Este juego, mientras ves un teaser o no, ponle año y medio, dos años. Mientras ves un gameplay o no, ponle casi tres. Mientras ves el juego final, ponle 2027. Os lo digo ya, ¿eh? No, no fuméis, ¿eh? No fuméis que estas cosas luego pasan, ¿eh? Entonces, no, pero me parece muy interesante de que están ahí con esa con esa línea. Y, y yo qué sé, tío. Así que, muy curioso muy a tope, muy top y evidentemente esta gente son un estudio gigantesco para acaparar tal tal envergadura de proyectos la gente, joder, tío esta gente son un estudio enorme bueno, pues mira, yo me alegro muchísimo es, yo la verdad me da mucha pena este estudio yo quiero que se limpie, ¿no? quiero que este estudio no, no se quede con toda la mierda que ha pasado y tengo ganas de que se limpie, tío ¿para una Playstation 6? o para una... Yo, yo es que la verdad, yo ya en las consolas casi que no crea futuro y no significa de que vaya a sustituirle a ningún tipo de servicio pero yo sí pienso que deberían de sacar al final esto sí si lo digo muy en serio que al final deberían de sacar un hardware y ese hardware llámalo Playstation llámalo Xbox llámalo Nintendo pero no lo numeres y que ese hardware sea necesario para yo poder hacer curar mis juegos se acabó los juegos de la marca mis launcher o lo que me dé la gana pero yo espero que Playstation 6 no exista como una Playstation 6 ...sino que exista como una especie de hardware de PlayStation... ...donde pueda ejecutar mis juegos... ...si me lo quiero comprar ahí, me lo compro ahí... ...si me lo quiero comprar el mismo juego, lo quiero ejecutar en PC... ...lo puedo ejecutar en PC dentro del launcher... ...me encantaría que fuera así... ...o sea, yo ya no quiero estar comprando los juegos 20 veces... ...porque creo que es un atraso... ...entonces que me compre el juego una vez... ...y dentro del launcher funcionará... ...ya sea en uno o ya sea en otro... ...que tuviéramos un launcher de PlayStation... ...y directamente, igual que de Microsoft... ...que me permitiera, ¿no? si el juego sale en Steam y sale en PlayStation... Que lo puedo jugar en ambas plataformas porque soy usuario de ese juego y me he gastado en euros en el juego. Me beneficia. Yo espero que sea un poco más. Un poco más así la cosa. A decir PlayStation 6. A, aparte, la tecnología ha avanzado apoteósicamente. ¿Cuánto llevamos ya de PlayStation? ¿Tres años de Xbox? Tres años ya, tío. A la Navidad, ¿no? Tres años, tío. En cinco años está consoleta o sea, A día de hoy, las consolas están dando lo que están dando yo no creo que pueda andar mucho más allá de lo que estemos viendo con un por videojuego, con un Ragnarok con los juegos que estamos viendo de Steel Party yo no creo que vamos a llegar un poquito más y poco más a mí eso de hay que esperar vivimos en una era donde los que desarrollo cada vez son más, más fáciles de acceder para para esta gente significa que tenemos unas consolas deficientes que no son capaces de regular a 4K a full con 60 fotogramas no son capaces si le metes Ray Tracing ya ni te cuento porque el Ray Tracing que, que tenemos son Ray Tracing de pacotilla porque muchas cosas son simuladas por lo tanto estamos hablando que directamente, o sea, tenemos unas consolas ahora mismo, que yo juego a gusto, yo juego bien pero son unas consolas que a día de hoy no tienen nada que hacer con una gráfica 30-70, 30-80 vamos a decir una 30-80 o una 4070 cuando salga no tienen nada que hacer nada, es mucho más caro el PC yo que no pero esto es importante es una cosa importante por eso os digo que yo quiero un hardware cada dos años yo no me lo voy a comprar me lo compraré si me hace falta pero yo quiero igual que los móviles no me gustan los móviles uno, uno cada año me encantaría cada dos años máximo tres años yo quiero un hardware cada tres años tío, un nuevo hardware pero con una retrocompatibilidad con una continuación constante del videojuego yo quiero Trockin todos los años salen gráfica, un año, un año y medio más o menos salen gráfica. ¿Te vas a comprar una nueva gráfica? Tú lo has dicho. Yo hasta que no salga la serie 5000-6000 no me compro una gráfica. ¿Te hace falta? No. ¿Por qué vamos a prohibir al mundo de tecnologías mejoradas? Yo no me importa que salga que salga una nueva consola cada dos años. ¿Por qué no? Ojo, si estamos manteniendo después de tres años la old gen, ¿qué problema hay? al contrario una old gen que tiene a día de hoy ¿cuánto? ¿10 años? ¿11 años? es que no tiene sentido o sea si estamos manteniendo una playstation 4 y una xbox one juegos yo lo veo perfectamente porque eso no es sostenible si lo haces cada años. totalmente sostenible ¿por qué no? te compras la nueva consola ahí habrá, habrá gente que cambiará la consola habrá gente que revenderá la consola ¿por qué no? y será Apple que se ha cada año y será Samsung que se ha cada año para manejar el WhatsApp y cuatro fotos mediante los juegos que son más necesarios y solo a los creadores de gráficas y solo a los creadores de procesadores pero los años tenemos una generación nueva de procesadores ahí los tiene se siguen vendiendo ¿cómo que no? yo lo veo totalmente totalmente o sea, puede totalmente lo que pasa que vamos y llegaremos a ello acordaros o sea, llegará un momento que cada tres ¿por qué? porque lo que tú tienes que hacer es una consola menos potente Yo no haces una consola tan potente para que dure 6 años o 7 años la idea sería hacer una consola que dure 5 años, y claro, igual que la gráfica. Cada claro, 5 años, si tú quieres jugar todavía mejor, porque tienes una tecnología mejorada, y es que hay mucha gente que a día de hoy juega con un monitor 1080 y no le hace falta tener la consola más top. Es que Xbox Series S sigue siendo un top de consola, pero ya hay gente que le gustaría tener una consola más potente, más top. Pues yo no leo, no, no me gusta ponerle puertas al campo en este aspecto, la verdad. Así que nada, Nintendo Pictures ya es oficial, el gigante del videojuego japonés, ya tiene claro que debe diversificar su producción, y esto os lo cuento ¿qué ha pasado? pues nada, que hoy justamente hoy, en Japón sobre todo se os la pongo que nos va, a doler, nos va a chirrear los ojos, pero la pongo, vale se ha la web oficial de Nintendo nos va a chirrear los ojos, por lo que Nintendo Pizza más quisieran ellos, Nintendo Pictures ahí la tenemos, vale, o sea, la web que se ha cerrado. Japón, directamente os cuento un poquito cositas y curiosidades de ello, es que bueno ¿qué tenemos aquí con esto? bueno, lo pues tenemos en web oficial si nos metemos en la, en, la, eh, en la información de la abuela, poquita información que nos da, nos dice que tiene ya 105 empleados, que disponen de un capital financiero de 34,5 millones de yenes, que diría unos ¿Hasta cuánto es eso? 250.000 euros 250.000 euros. Es el capital que estoy ahora mismo de antes para hacer películas. De verdad, ¿eh? euros, yo flipado. Pero bueno. Eh, ¿Qué más tengo por aquí? Dice. Bueno, también hablan de Dinamo Pictures, ¿no? Que fue ese estudio dedicado a CGI eh, que ha participado en escena Cinemática de videojuego como en el de trending, Que se compraron. Este, digamos, van a ser los encargados de hacer. pues mucho contenido de, del tema de, de, de Nintendo Pictures y luego, bueno, pues también, otro detalle también, pues bueno, lo más importante esa película de Super Mario que hay, sí una pasta, una película con un concepto americano donde Pat pone la voz a Super Mario donde se estrena el 6 de octubre, eh, no, perdón se estrena el marzo de 2023 de 6 de octubre lo tengo apuntado porque justamente hoy, ha comentado de que mañana tendremos un Nintendo Dire con el trailer ...de la película por fin de Super Mario... ...así que seguramente ...si estás viendo esto... Pues, estás escuchando... ...pues seguramente... hoy ...a partir de las 3... ...no me acuerdo qué hora era... ...pues tendremos... el rey estrenado... ...para que pueda hacer ese ...de la película de Super Mario... ...que seguramente tendrá... ...mucho éxito... ...igual que ha tenido éxito... Eh, el, ...el... ...la película de, de Sony... ...no... ...por parte de, de Sega... ...así que nada... ...hombre... ...yo lo que veo aquí es que... ...es interesante que Nintendo... ...se abra... ...es interesante que Nintendo... Sus IP las lleve a formato películas, series, animes, pueden salir muchas cosas. Y la verdad, que bueno, sí, bueno intento. Recordar también que tiene inversiones hechas en parque, parque temático en Japón. Que por cierto, hay un vídeo de Luisito Comunica. Me encanta, Luisito Comunica, un crack de YouTube. Pues donde os enseña el parque. Y hay bastante curiosidad, ¿vale? Curiosidad porque nada más entrar y una de las cosas que tienes que comprarte para poder disfrutar más del parque es un reloj de plástico de 30 euros. Que claro, el Luisito se niega a comprar ese reloj, el, el acompañante que va con él sí se lo compra y gracias a comprárselo es una forma, es como un reloj tipo amigo. Gracias a, al reloj, pues funciona como un amigo y puedes hacer muchas cosas en el parque: sonidos especiales, entrar a áreas restringidas que solamente la gente que tenga ese reloj puede entrar. O sea, no solamente pagan entrar en el Universal, en, en, en lo que es el Parque Universal, que luego tienes que pagar la entrada también para entrar en el Parque de Nintendo. Que luego también pagaron un extra para ahorrarse parte de la cola. Porque puedes pagar un extra. O sea que pagaron. Aparte de la entrada del parque. Pagaron 200 dólares. Para poder tener la entrada de Nintendo. Y la entrada extra. Vale. Para el tema de ahorrarte cola. Sino que encima te piden dentro. Comprarte un reloj. Para poder disfrutar de una zona del parque. Ya. Los japoneses luego decimos que. que luego decimos los japoneses. Y eso que se quejaron. Que PlayStation le estaba, estaban, digamos. Eh con el tema de servicio técnico ¿no? que a los usuarios de Playstation Plus ya lo comentamos en el podcast si tenías un tier más alto pues te atendían antes pero si estáis acostumbrar cabrones a estas cosas o sea es muy fuerte pero bueno parece en verdad que os digo ve, ve, ve el vídeo visito comunica en, en Youtube y el, el parque de Nintendo está, está muy chulo seguimos ya que estáis por aquí un poco en silencio pues nada yo continúo y nos vamos a un par de cositas más que esto pues me lo he traído porque me ha parecido interesante es que fandom ¿eh? una especie de, de fandom digamos que es una especie de medio, medio web pues nada, ha adquirido los medios eh, en este caso ha adquirido a GameSpot eh, TV Guide y Metacritic, ¿vale? Además ya tenía comprado otro montón más, ¿vale? De hecho se mueve en 300 millones eh, eh, o sea combina 300 millones pone de MAU de Fandom de las comunidades de WIKI 250.000 40 millones de páginas de contenido 46 millones de... no sé lo que es MAU la verdad, pero bueno así que me parece espectacular cómo también los medios de comunicación se compran y cómo hoy en día solo quería porque ahora voy, ahora voy a ver dónde quiero llegar y me parece muy interesante porque al final ya sea un estudio pequeño ya sea un medio diario o web o lo que sea o un podcast o al final un canal etcétera al final muchos terminan si no tienes el potencial suficiente si no eres suficientemente potente terminas siendo absorbido por una gran corporación que es lo que está pasando en los videojuegos que es lo que está pasando en el cine y eso está afectando también a las webs y esto me ha hecho gracia porque os voy a contar por ejemplo esas webs de videojuegos más habituales que solemos leer en este caso por ejemplo mira un ejemplo vale pandal pandal es un medio que si te vas a, a, a la información del medio, ves que pertenece al diario El Español. Si te vas a Mary Station, ¿vale? que antiguamente pertenecía a otro medio, que no me acuerdo, pero a día de hoy pertenece al grupo Prisa dentro del diario AS. ¿Vale? Y extra, al igual que 3D Juego, pertenece al grupo We Webedia, que esta es una de las más grandes que existen, llevando Shataka, Peresfera, en Beta ¿vale? O sea que... Con esto quiero decir de que al final, mmm, a mejor o será peor, pero hasta los medios de comunicación son adquiridos por otros medios más grandes para poder tener, digamos, una solvencia, para poder tener, digamos, oye, una nómina fija. Es como yo que sé, ¿no? Es una web o una aplicación o un primer juego, eh, adquiere el estudio o te adquiere la plataforma o lo que sea y te interesa, que pues te va a dar una solvencia, ¿no? Que no digo que siempre sea el, el propósito y que siempre sea bueno, pero que para que veáis que curioso, ¿no? Y fandom, pues ya os digo, o se ha comprado Metacritic. O sea, para que veáis que una web Metacritic o está sea, muy interesante, que recogía, digamos, eh, es como por ejemplo eh, la web esta de Howlon No sé a quién pertenece, pero a lo mejor es una web independiente. Microsoft ya le ha pagado dinero por tener how Long to integrado dentro del tema de del PC en, en Xbox, la aplicación de Xbox para ver cuánto duran los juegos cuando vas a pasártelo pero tú imagínate que ojalá en tu vida fina pues si sí, te la compra Playstation y cantaría pues mira está puede ver la duración de los juegos etcétera me parece muy curioso y lo último lo último que esto ya me parece que puede enfadar a mucha gente o no a ver YouTube lleva tiempo haciendo pruebas haciendo cosas ¿vale? y ahora viene la última y la última que viene es pues que a ver YouTube lleva haciendo pruebas con anuncios yo yo, 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 a ver, yo llevo tiempo siendo YouTube yo entiendo, yo soy un gran consumidor. También os traigo esta noticia porque os quiero explicar cómo funciona yo con YouTube, cómo uso yo YouTube. Y no os digo con esto si os voy a cambiar o no, pero bueno, para que entendáis un poco el concepto. Eh, YouTube tiene varias resoluciones y sobre todo la gente que graba contenido 4K. Este podcast se graba a 1080 No se graba a 4K. ¿vale? Perdón. Eh, pues la gente que graba contenido 4K... De blogs y cosas que se llaman 4K, pues provisto para acceder, para acceder a esa parte de 4K, pues vas a tener que ser usuario premium. De momento no es oficial, pero verá que algunos usuarios ya le ha saltado, ¿vale? A ver, esto dice que le parece de traca También te digo una cosa. Tú, para ver, por ejemplo, contenido en 4K en Netflix o en HBO o en muchas plataformas, si no pagas la versión más alta, no lo ves en 4K y HDR, etcétera. O sea, tú en Netflix, si pagas eh, 12 euros, creo que era no lo ves a 4K lo está haciendo a 1080 para ver la versión mejorada o sea ya te obligan a pagar para ver contenido si quieres ver la versión mejorada ¿vale? aquí YouTube lo que te está diciendo es que estoy permitiendo ver todo en la plataforma gratis entre comillas porque vea que el problema es que tiene esto que este contenido no lo genera ella sino que este contenido lo generan los usuarios y te deja verlo a través de, de publicidad como estamos viendo las webs etcétera pero bueno no veo tampoco malo para esos usuarios premium que le den ese alicente a ver qué más se da, o sea, tú lo vas a ver a 1080 4K, bueno, pues tienes que pagar yo no lo veo mal tampoco, a 1080, en la mayoría de vídeos que vemos, he hecho a 4K, creo que hay un porcentaje muy poco, muy poco, muy poco de YouTube porque tienes una cámara muy buena, o ser algún medio profesional que grabe a 4K para poderlo visualizar, ¿no? algún tipo, ya os digo de video blog, algún tipo de trailer, a lo mejor que veamos, o cositas así, pero si no pero, a ver yo entiendo, ¿no? que te ponga, ¿quieres verlo a 4K? pues, es la parte premium pues no lo veo no lo veo malamente ese aspecto, porque bueno, creo que a mí no se ve malamente. Creo que también YouTube a día de hoy el mayor consumo que se hace a través de dispositivos móviles. O sea, no se hace directamente en la televisión, aunque yo consumo en la tele, mi chica consume mucho en la tele, pero porque te digamos que te cambia mucho el concepto, cuando tienes YouTube Premium te cambia mucho el concepto, ¿vale? Así que, que no lo veo más, un aliciente para pagar el Premium Ah, no lo veo mal, dices tú. No lo veo más o no lo veo mal no le veo mal creo que dice claro, es que a ver para pagar el premio yo os digo una cosa yo tengo dos cuentas de YouTube Con la mía personal y luego tengo la, 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 la versión eh, del podcast ¿vale? la versión del podcast no es premio la mía personal sí es premio la del podcast no es premio yo cada vez que le doy al play cuando estoy en la cuenta cuando estáis viendo aquí veis que no salta ni un vídeo no salta publicidad no salta nada ¿vale? porque porque pago premio ¿Vale? yo lo, yo ahora os diré las diferentes formas que hay de pagar el, el dispositivo y qué beneficios tiene, ¿vale? porque hay gente que se cree que simplemente quita la publicidad, y no es verdad ¿vale? entonces eh, yo cuando me meto directamente en la parte gratis yo no vería YouTube yo no sé usuario de YouTube, o sea un podcast como este que dura prácticamente casi una hora eh, verlo directamente en YouTube es horrible, y yo soy pequeño o sea, eh, de hecho en YouTube hay varios factores yo no pongo publicidad, yo no añado añadido publicidad ¿eh? a mí me la añade YouTube, de hecho yo no cobro dinero en YouTube porque yo no estoy todavía en el tier de no, no, no tengo la categoría, no tengo las 4.000 horas que te exige anuales para poder cobrar en YouTube y poder yo la meter a la publicidad que yo quiera, que aunque hubiera opciones, no metería publicidad la gente grande puede meter toda publicidad que quiera y hay gente que se cuela, te he llegado a ver en un vídeo de menos de media hora que puedes meterte hasta 10 anuncios es una puta barbaridad, o sea, yo no vería YouTube sería una mierda ver YouTube así, o sea, para que, o sea, para mí lo que menos me preocuparía es la resolución 4K teniendo YouTube así. Que yo entiendo que para la mayoría de vosotros, que los que no pagan YouTube, yo lo entiendo. ¿Por qué pago yo YouTube? Vale, yo soy un gran consumidor de contenido, consumo muchísimo contenido en YouTube, muchísimo, vale, más casi que en formato podcast. ¿Por qué? Porque yo escucho YouTube en formato podcast. Yo lo que hago con YouTube directamente, nativamente, vale, porque mucha gente me dirá, bueno, pero hay aplicaciones tercero que te dejan hacerlo paso, al final se actualizan, pasa algo metes cosas raras en tu móvil, paso yo lo que hago es que pongo un vídeo de YouTube apago la pantalla de mi móvil me lo escucho en forma podcast por ejemplo, la gente de Eurogamer la gente, mucha, mucha gente, mucha gente vale Oliver Navani, que me lo escucho en formato podcast mucha gente me lo escucho en formato podcast y para mí es un gustazo, este podcast lo podéis escuchar en formato podcast en Twitch se puede hacer, que te mete publicidad pero aquí en YouTube, por ejemplo, también se podría hacer así en formato podcast, hay muchos vídeos que no suben en formato podcast y es una forma es un aliciente genial para hacerlo Mucha música que busco, la música que yo pongo en el podcast es sin copyright. Esa música directamente, pues la, 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 la escucho en listas de reproducción que voy generando y ya está. Para el podcast me beneficia también, ¿por qué? Porque aquí en directo pongo mucho vídeo de YouTube. O no quiero que me salte la policía con vosotros. ¿vale? es pues una putada. Entonces, ¿qué hago? Aparte, tenéis una opción también de escuchar música. ¿Por qué? Porque tienes eh, YouTube Music, la cual es una aplicación que tiene muchísima música, pero además de tener muchísima música, porque tiene, tiene todos los discos tiene la opción de ver el, el, una cosa que también han metido en otras plataformas pero es de ver el vídeo musical y sobre todo también de oye pues quiero buscarme covers me voy a buscar covers de música de videojuego me puedo generar una lista y escucharla en la plataforma de YouTube Music me parece genial o sea, son dos, dos aplicaciones diferentes que me parece genial imagínate que te vas a la playa ¿vale? y allí no tienes conexión tienes el niño pequeño quieres descargarle por pues, un montón de vídeos porque pues, te permite ver YouTube Kids en Premium pero puedes descargar todos los vídeos Dentro de la plataforma Todos los vídeos que tú quieras Para verlos sin conexión Me parece también muy interesante Algo parecido a lo que hace Netflix ¿Vale? La música también se puede descargar ¿Vale? Pero sin conexión Dentro de lo que es el La calidad también sube A ver Yo creo que tiene muchos alicientes ¿Qué es lo que, es lo que pago yo? A ver Los precios son estos Parezco aquí De verdad que me están dando dinero Estos cabrones Pero bueno a ver, ¿qué es lo que te dan esta gente y cuánto vale? Mira, si eres estudiante, por 6,99 tienes YouTube Premium. Eso para empezar, ¿vale? Tú aplicas de que eres estudiante, lo demuestras, y por 6,99, cualquier Spotify, ya tienes YouTube Premium. No me parece caro. De verdad que no. Gente, anualmente, o sea, ya anualmente lo que vais a ahorrar en publicidad, o sea, ver YouTube directamente, entrar en la plataforma y darle al Play, es que cambia totalmente. Cambia totalmente, de verdad. O sea, no hay color. No hay anuncios por ningún lado. Es todo limpio, ¿Vale? Eh, universitario, bueno, pues ya está, pues universitarios. ¿Qué más? Eh, 11,29 al mes. Me parece caro. A ver, me parece un precio que es lo que es. Porque te da. O sea, sería eso, sería. Tengo Spotify, me quito Spotify y me pongo esto. Ya está. Directamente, oye, no quiero pagar Spotify, me, me deje pagar Spotify. Pago esto, ¿vale? Y directamente tengo YouTube también. O sea, ya os digo, YouTube Music tiene de todo, ¿vale? Eh, quiero un plan familiar. Pues si en plan familiar que vale 18 euros al mes por cierto creo que ha subido entre 6 no 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 ha subido 36 euros correcto serían 36 euros por persona al año muy importante esto muy importante esto eh, la gente que esté en plan familiar tiene que comprometerse un año porque no puedes quitarla o sea no metas a una persona que esté dos meses se te vaya porque no tienes cojones a echarla tiene que ser un año yo hasta ahora lo que hago es que me pagan de hecho yo con las plataformas que tengo así en conjunto yo casi siempre pido el año por adelantado yo no me complico tú quieres estar conmigo un año por adelantado y me quito el problema de, y, y, y es mucho mejor bizum y a tomar por saco y os digo merece mucho mucho la pena os cambia la vida 36 horas al año esto ya es otra cosa ¿eh? 36 horas al año con YouTube Music cada uno además tiene cuenta independiente es un usuario cada uno porque metemos el correo y hombre 36 de 12 son 3 euros al mes yo creo que esto sí merece la pena ¿no? ¿Eh? Ahí sí merece la pena, por eso yo lo tengo. Mi novia era muy reacia, mi novia consume YouTube, que da miedo. Que da miedo, pero miedo, vamos. De hecho, es lo que consume, mi novia ve la TTT, mi novia odia la TTT, o sea, no, no ve la tele. Que ponga TTT y se pone mala, se pone enferma. Se pone su iPad y se pone con YouTube, ¿vale? Y mi novia consume su YouTube y me ahorra el año lo más grande, o se empieza a escuchar YouTube de todas maneras. Pues. Y, y al principio era muy reacia, y, y la veía comiéndose a la policía y digo, ya, vamos a poner YouTube premium, y lo puse por ella. Y al principio empecé a pagarlo en familia por ella ya vale 3 o 4 meses dije, esto es carísimo Yo no me puedo permitir pagar tanta pasta por un por un servicio Pero ya os digo, merece mucho la pena Tenéis unos días de, de, de marra para probarlo Y probarlo de verdad que vais a flipar Aparte hay documentales exclusivas, tienen algunas cositas exclusivas vale No es una plataforma como Netflix, evidentemente no, no es eso Pero tiene algunas cositas exclusivas que merecen la pena Y yo os lo recomiendo, así que nada Y ya os digo, esto que lo pongan a 4K, pues yo no lo veo mal no lo veo malo porque bastante problema tiene a la gente con la publicidad como para preocuparse de que si tiene esa resolución no la tiene. Me parece absurdo. Lo más importante para mí es eso, eh, directamente, que la plataforma pues no te... Y gente, hoy sí, si no tenéis más nada que decir, que por aquí me comentéis alguno que, que os mola, me gustaría también leer los comentarios, pues mira, chat. Se viene el final. Como veis, podcast muy cortitos, ¿eh? Realmente eh, no, no os quiero complicar mucho la vida, quiero hacer cositas más relajadas, más cortitas. No os quiero tener aquí hasta la tantas. parece que me toca editar ahora. Y nada, simplemente, oye, pues mira, estas son las noticias, estáis súper informados. Ahora mismo estamos a usar día, o sea, no hay nada. Ahora mismo, que yo sepa, más súper importante, ¿no? Un par de noticias disueltas, pero vamos, oh, eh, ¿vale? Así que nada, estamos súper <risa> estamos informados, estamos súper informados super al día de la actualidad. Y nada, mañana, mañana importante, mañana pa' coco, pa' coco. Mañana sí vamos a hacer un poco más largo, mañana nos vamos a relajar, mañana vamos a hablar tranquilo Y el juego evidentemente también va a ser un poquito más largo porque viene el señor Pobi. Y también yo me relajaré con algunas cositas y, y hablaremos de cosas también interesantes que vayan viniendo. A ver que se nos traerá algún jueguecillo, vamos a mostrar toda la semana. Eh, no sé si estará jugando por la mañana Pobi, que sigue también ahí dándole el poco lo que cuesta, ¿vale? no. A ¿No? Y poco más gente, poquito poco más, y oye de verdad, yo agradezco mucho, agradezco mucho que estéis aquí conmigo, ¿vale? Los players que están aquí todas las noches, al señor Pulaneja, mira aplauso al señor Pulaneja, al señor Miguel Ángel Medina, señor Estu顆o, a porque nosotros, porque no. al señor por ahí quien más pronunciarse, por favor, pronunciarse Alejandro también, al señor que más está por ahí, quien más está por ahí, a Jesús Aztequi, por supuesto, aquí mismo, por supuesto ¿Quién más está por ahí? Bueno, ir pronunciándose. Sí, yo sé que hay más gente, ¿vale? Pues hay unos cuantos. Soy unas 12 personas a la misma. Sí, Gracias a todos vosotros. Y al resto, gente, mañana, pues como digo, estaremos por aquí en un nuevo programa. Un saludito y hasta mañana. Chao, chao. Gracias. Hasta luego.